0: Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos Aqui, pastor Sinésio e o pão nosso de cada dia Mais uma vez, para repetirmos a palavra, para falarmos com Deus Para trazer, atrair a presença do Pai Sobre a nossa vida, a nossa casa e a nossa família Um quadro do seu canal, a palavra responde Dias aqui, relembrando escatologia e apocalipse. Vou fazer um evento no Facebook Live, um evento virtual, no dia 3 de junho, das 20h30 às 23 horas. É um evento inaugural, quero começar em uma série de aulas, é 13 aulas sobre o apocalipse. Trata-se de um evento pago, tá? Tem um pequeno investimento aqui de R$ 4,99. Você investe aí na sua vida espiritual e investe também aqui no nosso trabalho e nos ajuda a crescer, desenvolver é, esse ministério de ensino. Perfeito? Conto com a ajuda de vocês, compartilhe com seus amigos. O link para se inscrever está aqui e está aí no rodapé do vídeo também. Olha no Facebook, procura lá Apocalipse Sem Mistério Eventos e se inscreva. Esteja conosco, né? faça parte desse momento que estamos inaugurando aí. De ensino da palavra, começando com um assunto tão importante: escatologia, Apocalipse, né? falando do conflito né? árabe-israelense árabe, e tantas outras coisas. Conto com a ajuda de vocês e até o dia 3, se Deus quiser no curso. Né? Se inscreva. Agora, momento da oração. Perceba aqui pelo fundo né, da nossa tela hoje, uma, uma arte aqui envolvendo a, a Palestina, envolvendo Israel. Vamos orar novamente por Israel. Vai dominar o tema da nossa reflexão hoje, esse, esse assunto. Orar pelo Brasil, orar pelas nossas famílias. eu não sei se você atentou para isso, acho que a maioria não olha para esses detalhes, mas os nossos vídeos, se você olhar na data de gravação, eles sempre são produzidos um ou dois dias antes né, do dia que vai para o ar essa reflexão. Olha essa que você está assistindo hoje, por exemplo, foi gravada um dia antes e por isso eu evito às vezes citar nomes e alguns eventos mais especificamente para não dar esse conflito né, de informação. No entanto, queridos, dia 14 de maio, né, portanto dois dias atrás, nós perdemos aí um amigo, amigo que nos acompanhou tantos anos e fez foi tão importante na minha família, na minha carreira ministerial, que é o pastor Marco Tomasi, e eu não quero passar essa reflexão sem lembrar dele, orando aqui né, para que Deus conforte toda a família, a pastora Lúcia, os irmãos, né, pastora Vera Tomasi e, e tantos outros, eu pedir para que Deus conforte essa família, que né, perderam essa pessoa tão especial, a igreja, né, o Ministério Ibiranga pede aí o seu principal pastor, né, e que foi o líder de muitos nessa carreira, deixando um legado importante aí para o reino de Deus, Ok? Vamos orar, vamos falar com o Pai. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, nos postamos, Pai, nos prostramos até perante a Tua presença. Queremos te dar graças, ó Deus, pela vida que o Senhor nos concede a cada dia. Vida, Pai, que o Senhor preserva na vida de seus filhos o tempo todo e até o último instante que o Senhor os quer aqui neste mundo, meu Deus. Agradecemos a Ti pela proteção, pela provisão do Senhor em todos os momentos, Pai. E hoje, Senhor, que colocar no Teu altar, como eu disse aqui, a família Tomás, Senhor, que perdeu aí o pastor Marco, Deus, o apóstolo Marco Tomás. Homem, Deus, que se dedicou, Pai, toda a sua vida praticamente ao Senhor, ao Teu reino, em pregar e ensinar, Deus, em construir, Pai, aqui um povo que Te adore, Deus. E quantos milhares, Deus, tenha a bênção, Deus do Senhor, por causa do ministério do pastor Marcos, Senhor. Que o Senhor, Pai, guarde a família, porque ele está contigo já, ele está na glória, nos teus braços. Guarde a família aqui, guarde a pastora Lúcia, Senhor, aqueles que vão cuidar da igreja agora, que vão dar continuidade a esse trabalho. Consola o coração de cada um dos familiares, Deus, como tens com já nesses últimos dois dias, Senhor. Esteja com eles, eu te peço, Pai. Oramos ainda, Senhor Deus, pelo conflito árabe-israelense, Senhor, que o Senhor Deus estenda as Tuas mãos, como sempre estendeu sobre o Teu povo, sobre Israel. Oh, Pai, ali nós não estamos preocupados com o lado, ó oh, Deus, mas com as almas que estão sendo perdidas nesse confronto, Senhor. Almas ali do lado de Gaza, almas sendo perdidas, Senhor, do lado de Israel, Pai. E misericórdia dessas vidas, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, guarda. Dá sabedoria só aqueles que comandam aquela região. Deus querido, tira todo o desequilíbrio. Que haja paz, Pai. A tua palavra é para que nós pela paz de Jerusalém. E orar pela paz de Jerusalém é orar para que haja paz também entre os árabes, Senhor. Que os conflitos cessem, Deus. Nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus... Cumpra-se, sim, Deus, os teus planos naquela região, mas o Senhor pode e sabe como fazer isso da melhor maneira possível. Sabemos, Deus, que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Todas as coisas estão nas Tuas mãos, Pai. E sabemos que os teus propósitos vão se cumprir ali naquela região por meio de Israel, Deus. Dentro dos eventos, nós sabemos que estão na tua palavra. Somente clamamos, ó oh Pai, que haja ali, os homens e mulheres de Deus, que haja a Tua Palavra ali, para que todos tenham a oportunidade de ouvir a Ti. Como sabemos que já está acontecendo, tem missionários em Gaza, tem cristãos em Israel. Israel conhece a Tua Palavra. Então pedimos que isso seja observado, Deus, que haja essa oportunidade de salvação para todos ali, meu Deus, diante de tudo que ainda pode ocorrer naquela região. Senhor, oramos também pelo nosso Brasil, onde tantas coisas estão acontecendo, Deus, onde há carência de tantas maneiras, ó Pai, e tantos inocentes também têm perecido aqui, Deus, e tenho certeza que se formos buscar as informações, são muito mais do que têm morrido no conflito em Israel, por causa da falta de escrúpulo, Deus, de homens ímpios, maldosos, malignos, egoístas, Senhor, eu apenas pensam em sugar os recursos dessa nação E fala para isso, Pai Em todas as camadas da sociedade A começar pelo comando, Deus Pelos políticos, pelo judiciário Dessa, dessa, dessa nação, meu Deus Tenha misericórdia do Brasil, Pai Em nome de Jesus nós te pedimos Desperta a tua igreja Aqui também, Senhor Para ser uma fonte de luz De salvação, de consolo De apoio, Deus Aqueles que estão sofrendo por conta de tantas enfermidades, de tantas carências, meu Deus, trazidas por essas crises últimas, Pai, principalmente a do livro, meu Deus. Tenha misericórdia do Brasil, Pai. Tenha misericórdia deste mundo, meu Deus. E somente a Tua igreja pode ajudar levando uma palavra de salvação. Foi para isso que o Senhor nos deixou aqui. Nos ajuda, desperta-os em todos os lugares, meu Deus. Reacende a chama que podem estar se apagando nos corações dos teus filhos, que eles se tornem tochas, Deus, tochas flamejantes, onde estiverem, se tornem arautos da tua palavra, meu Pai. Ajuda-nos, eu te peço, em nome de Jesus. Muito obrigado por esse dia, por esse momento de reflexão Abençoa nossa meditação na tua palavra agora. Fica conosco, eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém frente, né? vamos agora meditar a palavra de Deus tendo o consolo de Deus sobre nossas vidas o tempo todo hoje lemos salmos 106 107 e 108 e desses três salmos eu tirei alguns versículos que vamos remeter né, para o conflito árabe-israelense que vai ser a base da nossa reflexão hoje o texto é esse aqui Salmo 106, 34 e 36 eles não destruíram os povos, como o Senhor tinha ordenado. Em vez disso, misturaram-se com as nações e imitaram as suas práticas. Prestaram culto aos seus ídolos, e se tornaram uma armadilha para eles. Salmo 106, 34 e 36. O tema da nossa reflexão esse aqui. Ó, Conflitos de hoje. Origens de ontem. Antes de começar aqui, a falar sobre esse tema de hoje, só quero deixar claro que eu não vou me aprofundar aqui nas questões histórico, político, religiosas, né, que envolvem o conflito árabe-israelense. Eu não vou entrar nesses detalhes. Eu vou me ater apenas a apenas alguns pontos bíblicos e fazer disso tudo uma pequena aplicação para a nossa vida de hoje. E o que nós estamos vendo acontecendo lá em Israel, na faixa de Gaza? É quase uma reprise. Do que vem acontecendo recorrentemente ali, envolvendo Árabe, envolvendo Israel. Bota né? e meia, os mesmos eventos se repetem. E se repetem agora, num período importante, né? em mais um aniversário de Israel. Uma chuva de fogo. Uma chuva de fogo ali. Gaza disparou contra Israel mais de mil foguetes. Você sabe o que é isso? Mais de mil foram disparados contra um território pequeno, porque né? Israel é um território pequeno, então é fácil acertar a grande parte ali da, do território sem muito esforço. E tem o, o revide de Israel é contra esses ataques né, dos árabes. E os danos, queridos, não são maiores de ambos os lados as seguintes razões: não são maiores em Israel porque tem um sistema de defesa ali né, muito interessante. Que detém cerca de 90% dos mísseis são destruídos antes que atinjam seus alvos. Uns poucos né, caem no chão, e nós vimos nas reportagens causa já um grande estrago. Do lado de Gaza, o dano não é maior. Porque como os próprios noticiários têm aí né, é, nos informado, os ataques de Israel são cirúrgicos. Israel não fica disparando foguetes a esmo em toda a cidade, não. Israel dispara ataques contra os pontos de onde são lançados os foguetes, contra as bases né, ali dos líderes terroristas que fazem essas ações. Então, por isso, o dano é menor né, de ambos os dados. É maior em Gaza porque, infelizmente, conforme também... Né, nos é noticiado pela, pela mídia, pela mídia sensata, mídia honesta, que os árabes, os terroristas, usam as pessoas, os civis, como um escudo humano. Como fazem aqui esses grandes assaltantes de bancos aqui no Brasil? Só se acompanhar, pega as pessoas, usa como refém, põe no meio da rua, põe em cima de carro, é a mesma coisa que os árabes fazem lá. Tá? E quando Israel revida o ataque, evidentemente acaba sendo letal para esses inocentes. Muito bem, então os danos são, são maiores por conta dessas questões. A maioria do mundo não sabe sequer por que tem esse conflito. Para a maioria das pessoas do mundo é só mais uma, uma, uma guerra ali entre dois povos. E não é isso, né? tem muito mais coisas ocorrendo, muito mais coisas envolvidas em todo o conflito árabe e israelense. E a maioria sequer sabe que esse conflito é mais antigo do que se imagina. Não é uma coisa que surgiu há 10, 20, 30 anos atrás. Não é uma coisa que surgiu há 73 anos atrás, quando foi fundado o Estado judaico. Não. É muito mais antigo. né E tem origem, sabe aonde? Numa desobediência de Israel. Olha, que coisa interessante. Como assim numa desobediência? Eu vou falar com vocês sobre isso a partir de agora. A desobediência e a advertência. Quando Israel saiu do Egito, né? Deus tira Israel da escravidão do Egito e promete dar-lhes uma terra, a terra de Canaã, levando né, eles pelo deserto, aí que durou 40 anos, história que nós conhecemos tão bem, que ele no cinema tantas vezes. Deus deu algumas ordens específicas para Israel. Né, mandamentos específicos como eles deveriam se comportar na nova terra. E eles não atenderam ao mandamento de Deus, não cumpriram aquilo que Deus falou. E aí o Senhor diz o seguinte para eles: E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os altares deles. porque vocês não me obedeceram? Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Olha o que o Senhor está falando aqui. E perceba, onde está o problema? Desobediência. Por que vocês não fizeram o que eu mandei? Né? Teria eliminado o problema na origem. Israel não obedeceu lá e Deus fala que eles têm problemas, que eles adversários então ao longo da sua história. E quais são então, as consequências né, desse pecado de Israel não obedecendo a Deus, se aliando ali a, aos deuses estranhos né? abandonando ao, a, aos mandamentos de Deus abandonando a vontade de Deus abandonando a Deus, né? efetivamente quais as consequências? podemos resumir em uma palavra, exílio exílio que começa na época do império assírio Israel nesse período aqui, 722 a.C. estava dividido em dois reinos já falei um pouquinho sobre isso em meditação, se não em meditação, do quadro Respostas. O reino do norte, com dez tribos, o reino do sul, com duas tribos. Por causa desses pecados, abandonarem a Deus, se envolverem né, com a idolatria e com os deuses das nações ali de Canaã, então eles caem, as dez tribos são levadas pela Síria como, cativeiro, como cativos, né, em 722. E o que, que a Síria fazia? A Síria, quando conquistava nações, eles trocavam a população desses países. A população de A ia para B, e a de B ia para A, quando não tinha até mais gente envolvida nesse processo. E aí nós temos o primeiro evento que traz pessoas estranhas para habitar dentro das terras, territórios que pertenciam a Israel. Mas não para por aí. Vem depois o exílio no Império Babilônico, e agora é o Reino do Sul que é levado cativo para a Babilônia por conta dos seus pecados. Mas nessa fase, uma parte da população fica na terra, mas a maior parte fica desbarnecida. E outra vez estrangeiros vão tomar posse de terras em Israel, dentro de territórios israelenses. A gente vê isso muito claro no livro de Neemias, por exemplo. E a coisa continua. Chegamos à terceira e última fase. Ali já pensamos dos dias de Cristo, após os dias de Cristo, perdão, o Império Romano, de novo, por conta dos seus pecados ali, rejeitaram o Messias, né, todo o confronto com os romanos e Israel é espalhado por todas as nações e dessa vez fica quase dois mil anos fora das suas terras. Poucos judeus permaneceram e abriu espaço mais uma vez para que outras pessoas estranhas fossem ocupando o território que pertencia originalmente a Israel. Mas Deus, fez, na sua infinita misericórdia, conforme as promessas que ele fez a Davi, que ele fez a Abraão, que ele fala no Deuteronômio, né, que se desclamassem um dia por causa dos seus erros, Deus os restauraria. Deus fez isso e permitiu, então, que fosse fundado um novo Estado judaico, no dia 14 de maio de 1948. Portanto, a celebração foi aí há dois dias atrás. 73 anos do Estado de Israel, né? Eles retornaram ali, para sua terra, estão nessa lida há 73 anos, tentando reconquistar um espaço que perderam ao longo de anos por conta de erros diversos. E a herança dos erros estão lá. E que heranças são essas? Primeiro, como eu falei, a perda de territórios, que estão sendo reconquistados aos poucos. E hoje isso é um trabalho complicado de fazer. Hoje tem que conviver com esses inimigos, né? e não os querem ali, que querem riscar no mapa de qualquer maneira o tempo todo. E aí tem essas escaramuças que nós assistimos e que recorrentemente ah, acontecem naquela região. Então percebam, os conflitos de hoje têm as suas origens no passado. Não é uma coisa que surgiu aí quando fundou o Estado judaico, quando teve, há 10, 20 anos atrás. Não. Começa lá, na entrada de Israel em Canaã. Começa muito cedo esse problema e vem se estendendo por gerações e por séculos. E disso tudo, eu tiro uma lição importante aqui para a nossa vida. E fechando né, esse comentário de hoje. Que é... Quando Deus nos dá uma ordem, quando Deus revela a vontade dEle para as nossas vidas, e a gente que essa vontade implique né, em ações, nós temos que cumprir isso Deus. Nós Temos que imediatamente atender aos desenhos de Deus. Devemos é, nos comportar não deixando ficar conosco nada que possa nos atrapalhar, principalmente é, comprometer a nossa relação com Deus, que foi o que Israel fez. Além de deixar ficar perto de si os inimigos, ainda se alcançou com eles, né? com seus deuses, com suas religiões e crenças, abandonando o Senhor, né? deixando a palavra de Deus para trás. Então nós não podemos fazer isso. Mas nossas vidas, que é a lição grande que nós tiramos de Israel, quem conhece todo o contexto da história, é essa. Né? Obedecer a Deus, tirar de perto de nós, tudo que é ruim, que atrapalha nossa relação com o Senhor, quando nós nos convertemos, a nossa velha vida tem que ficar para trás. Na vida de hoje, que estamos vivendo diante do Senhor, o que é ruim, nós temos que tirar, né? eliminar das nossas vidas o pecado, o erro, práticas, crenças, enfim, o que for. Ou nós fazemos isso hoje, ou amanhã nós sofreremos as consequências dos nossos atos. Essa coisa nossa reflexão para o dia de hoje, falando um pouquinho do conflito lá árabe israelense e como isso pode nos ensinar também algumas coisas. Nós temos que aprender com tudo que acontece ao nosso redor. Aprender com essas situações e não permitir que elas se repitam em nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, enfim. Em tudo que envolve a nossa relação com o Senhor, o nosso Deus. Certo, queridos? Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Olha aqui a leitura, para gente continuar amanhã, está ali, ó, Salmo 109, 110 e 111. Não deixe de ler a Palavra de Deus, não deixe de orar. Tem mais recadinhos aí no final, tem evento no dia 3, inaugurando aqui a série de estudos bíblicos. Conta a sua ajuda, divulga, compartilha, ativa as notificações. Deus te abençoe. Tchau, tchau.